2: Place des fêtes, Antoine Dabrowski sur la Tsouli Radio.
3: Alors oui, c'est sûr, on aurait préféré être démasqué et pas en pleine cinquième vague, mais on est tout de même bien content d'être de retour en Terre-Bretonne, à Rennes, pour les 43e transmusicales, un festival qu'on ne présente plus et qui place, comme nous, la découverte au cœur de son projet. Entre l'UBU, le Liberté, l'air libre, où se donne la création cette année avec l'UJPK et ce parc expo qui fait toujours le plein, même sans tête d'affiche. La formule qui fait le succès des trans reste à peu près aussi mystérieuse et enivrante que celle de Panoramix avec sa potion magique. La promesse des trans, c'est aussi de faire venir des groupes des quatre coins du globe, ce qui, au sortir de Vous savez quoi, est une belle gageure. Cette année, Jean-Louis Brossard et Mathieu Gervais, les directeurs artistiques de ce festival, nous ont ramené des groupes de Nouvelle-Zélande, d'Italie, d'Islande, de Chypre, de l'Île-Maurice, d'Israël, de Tunisie, du Portugal ou du Bénin, et je m'arrêterai là. On a repéré le duo Cast, Gwendoline, Zinda Reinhardt, pour ne citer que. Lucas Agulo a monté, lui, le studio mobile de l'Atsugi Radio, ici, aux Liberté, au programme ce soir de la fusion, en veux-tu, en voilà, la techno cathodique de Kuften, la fusion rap rumba congolaise Afro House de Badi et la Sodage de Nitroy, qui est en train de finir son concert, juste au de nous. Pour fêter le retour des trans avec notre partenaire woodbrass.com on vous offre 10 casques audio pro Eagleton Original First comment participer eh Ben ça se passe sur nos réseaux sociaux Luc vous a mis tout ça sur Facebook et sur Instagram allez donc faire un tour Sugi Radio en direct des trans donc avec puisque c'est jeudi nos chroniqueuses et nos chroniqueurs Corentin Fraisse en fin de parcours qui a échangé avec l'association Consentis sur la prévention des violences sexuelles et sexistes en milieu féminin. Festif, euh, en pleine ré- recrudescence, hein, bien sûr. Et Mais tout de suite, on retrouve en duplex depuis Paris, Macha Bino, qui est la rédactrice en chef du Mouvement Up. Bonjour, Macha.
1: Bonjour,
2: Antoine.
3: Alors, pourquoi est-il urgent euh, de réinventer le masculin pour sauver la planète C'est le thème hein, de ta chronique ce soir.
2: Exactement. Tu le sais, Antoine, chez Mouvement Up, on aime les gens et on vous inspire le changement au travers d'eux, généralement. Je voudrais vous présenter ce soir Ferdinand Richter. Il est rugbyman coach de dirigeants de grandes entreprises, puis il a été responsable d'Ecosia France. Pendant de nombreuses années, il a adhéré aux valeurs patriarcales de compétition et de performance jusqu'au point de rupture. Un chemin qui l'a amené à cette prise de conscience. Pour vraiment sauver la planète, une profonde remise en question des valeurs dominantes est nécessaire. Il nous explique pourquoi dans son livre « Réinventer le masculin » aux éditions Robert Laffont.
3: Alors comment la remise en question des valeurs dites masculines s'est-elle invitée dans sa vie, Macha
2: ce n'est pas nécessairement un événement en particulier qui l'a conduit à cette remise en question, mais plutôt une accumulation de petits événements. Ainsi, dans son parcours, dans une période, il a eu une période de transition, d'effondrement intérieur, où il a commencé à réfléchir beaucoup sur lui et sur le système dans lequel nous évoluons. Ce système, basé sur l'exploitation des ressources, la domination, la compétition, lui est soudain paru totalement vain. En tant que garçon, il a été élevé dans ce modèle, et soudain, ce modèle lui est apparu dans toute son absurdité, car il renie les émotions, la sensibilité et dévalorise les valeurs dites féminines, comme la coopération ou la douceur.
3: Alors pourquoi faut-il, selon vous, Machat, réinventer le masculin hein On en revient là.
2: <rire> le culte de la performance commence trop, très très tôt dans, dans nos sociétés, Antoine, et d'ailleurs dès l'école. Il se poursuit en entreprise et ensuite au sein de la sphère politique. Les petits garçons sont très tôt encouragés à être forts et surtout à ne pas montrer leurs émotions. Le modèle dominant incarné par des hommes de pouvoir prône l'esprit de compétition et de conquête comme des valeurs ultimes. Malheureusement, ce modèle est en train de détruire la planète. La société occidentale actuelle est en train d'aller droit dans le mur sur le plan écologique à cause d'une certaine forme d'avidité et de prédation. La course au toujours plus créée par la société de consommation ne nous laisse aucun répit. Il faut aller toujours plus vite, toujours plus loin, mais au service de quoi Ça, c'est la grande question. Et là, je le cite... Nous manquons de modèles dans des milieux politiques ou économiques qui proposent des alternatives aux modèles dominants. Et c'est donc à nous de les inventer.
3: Comment inventer de nouveaux modèles plus harmonieux, ma Chabino
2: la, l'idée n'est pas d'opposer notamment le masculin et le féminin, mais au contraire, de les associer pour mettre la puissance au service de la douceur. Nos comportements sont le fruit de notre éducation, de l'héritage de nos ancêtres et des injonctions sociétales. Changer, c'est d'abord accepter de perdre certains repères, remettre en question des schémas pour construire quelque chose de nouveau. Cela nous demande de plonger dans l'inconnu, mais aussi de nous re- reconnecter à notre créativité. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes se sentent appelées à vivre ou construire autrement. C'est plus facile de partager ce chemin avec d'autres personnes qui vous comprennent. L'époque nous invite à reprendre le pouvoir personnel pour retrouver un équilibre. Je vous engage à lire ce livre. « Réinventer le masculin » et c'est publié aux éditions Robert Laffont. Et
3: c'est signé Ferdinand Richter et c'est un thème dans le, sur lequel nous reviendrons au cours de cette émission de Tsugi Radio en direct des Transmusicales puisque euh, tout à l'heure en fin de parcours Corentin Fraisse a interrogé l'association Consentis qui donc euh, s'intéresse et surtout essaie de, de donner un, un peu des solutions pour euh, la recrudescence des violences sexistes et sexuelles en milieu festif et aussi le rappeur Badi, le rappeur belge Badi d'origine congolaise qui euh, justement a un morceau sur son album qui s'appelle « Me Too » Où il revient sur euh, toutes ces questions de patriarcat et de domination masculine. Merci beaucoup, Macha Binot. On se retrouve donc un jour euh, sur la Tsugi Radio et nous on poursuit notre direct aux trans. Bonne soirée, Macha.
2: Salut, à bientôt.
3: Priya Raghu, tout de suite, qui sera donc à l'affiche de ses trans euh, bah, demain soir euh, au Parc Expo des trans musicales.
4: But When the sunset is to bless another day Uh, 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 did I dream about you? Cause you're the first thing that comes to my mind when I'm awake Uh-huh, boy you helped me from the beginning We didn't know we fell in love like shooting stars We were young, we were reckless Champagne toast on us for breakfast, we were gone. Cause we oh my God, boy, you got me feeling like a star in the coupe with the top down, pumping good love. Oh my God, they don't really want it with this bar, show off, double up. I'm alive with the eye. heart signs in the air, making dance to this. It's the queen in the house, I'm to this. For your lighthouse, I'm a and lamp for this. Lace and plant trees, got a plan for this. You heard, your hair We stay oblivious We with God taking us with every we knew that we were blessed with Good love, boy you got me caught in this good I really believe that with you We could take up to the and love You were really, really fond that good love Boy you got me caught in this love I really believe that with you I feel we could take up to the end of It worked cause we found
5: Place des
2: fêtes sur la Tsugi radio Why
4: you got me caught in
3: Priya donc qui sera demain vendredi au Hall 9 du Parc Expo des Transmusicales vers 2h40 du matin en Isra. Priya Ragu, née en Suisse, hein, de parents qui ont fui la guerre au Sri Lanka et qui n'ont pas toujours vu d'un bon oeil les envies de musique de leur fille jusqu'à ce que ça commence à marcher, avec notamment la vidéo de Lockdown. Priya Ragu a sorti début septembre une première mixtape hein, depuis euh, les États-Unis où elle vit désormais, mais maintenant retour à Rennes, euh, enfin presque, avec un breton, un breton qui a la tête au Brésil, il s'appelle Nitroy, premier invité de cette plateforme défaite en direct des 43e transmusicales de Rennes sur Tsugi Radio Maïs ou Maves. Antoine
5: Dabrowski sur la Tsugi Radio.
1: Yeah!
3: Ça, sur la Tsugi Radio, c'était Hey Jean. Hey Jean, c'est un beau projet qui, est, euh, voilà, qui rend hommage à, à, aux musiques venues d'Arménie, qui est un, un peu, euh, voilà, dont, dont le, le saxophoniste Adrien Soleiman, euh, qu'on aime beaucoup, assure un peu la, la direction artistique. C'est un projet qui euh, est programmé ici au Transmusical de Rennes, bien sûr, et qui jouera demain à l'étage. Euh, j'essaie de, de regarder l'horaire, mais avec mes yeux et cette lumière, elle sera à 18h20, 18h20 à l'étage ici, au Liberté. Lui, il descend justement de l'étage à la il sort de scène, il a à peine rangé sa guitare, euh, débranché son ampli. C'est Nitroy. Euh, bonjour Nitroy, bienvenue sur votre Radio. Salut! Euh, ça me fait plaisir de te rencontrer parce que ça fait longtemps que ton label Yotanka m'a fait euh, tourner euh, ta musique et je viens de voir ton concert pour la première fois. Tu es rennais, euh, entre autres choses, tu es plein d'autres <rire> choses, mais tu es rennais. Ça fait quand même un petit quelque chose de, de jouer ici euh, dans ce festival et dans cette ville.
6: Bah c'est sûr, ouais, carrément. <rire> bah, les transmusicales, c'est le rêve d'enfance, quoi. Donc ça, euh, c'était fou, c'était un moment incroyable,
3: vraiment. vraiment. <rire> euh, ouais, cet étage qui était plein, hein, qui était là pour toi, euh, évidemment. Euh, ce qui, euh, quand on a écouté ton, ton EP Dia de Chuva, qui veut dire jour de pluie, euh, si euh, je ne bah, parle pas du tout portugais. Mais non, donc, mais euh, tu es un bon renseigné. traducteur. <rire> Euh, jour de pluie, euh, pourquoi la pluie finalement vient, vient hanter ces compositions et ces morceaux de ton premier EP voilà, J'habite à Rennes déjà dans un premier temps, il a fait beau aujourd'hui, hein, globalement. il a fait beau étonnamment aujourd'hui <rire> pendant à
6: peu près de deux heures, <rire> non mais c'est, sûr, c'est cette raison là, c'est que j'habite en Bretagne et que mes parents, ils ont... mon père est portugais et ma mère est brésilienne, et, et du coup je... quand, quand j'allais au Brésil et au Portugal, il faisait très souvent beau. Et euh, voilà, moi, j'habite en que j'habite en Bretagne, je fais de la musique brésilienne et je suis trouvé ouais. ça drôle, c'était un petit clin d'œil à la, à la Bretagne <rire> et, euh, et à Rennes aussi, la ville dans laquelle je, je
3: vis. Euh, mais la pluie en même temps elle est, elle est pleine de, d'énergie ici à Rennes parce que c'est pas une ville euh, comme les autres quand on fait de la musique évidemment puisque les, les trans y sont depuis 1979, il euh, euh, y a d'autres événements, d'autres festivals, il y a plein de salles, il y a plein de cafés, concerts mmh. Quand on a un jeune musicien comme toi Nitroy, euh, c'est important d'avoir cette euh, ce vivier là, cette dynamique là ici, dans pas si particulier à Rennes bah ouais carrément, Rennes c'est une ville très
6: rock dans un, dans un premier temps, je, 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 j'ai eu pas mal de groupes de musique à, à Rennes, je faisais, des groupes, je faisais de la musique plus rock avant quand j'étais ouais. plus jeune, et j'ai toujours eu un très bon, un très bon enfin beaucoup de, de, de lieux où jouer, il y avait beaucoup de cafcons comme tu dis, et de, de salles, mais quand j'ai fait Niteroi dans un, dans un premier temps je me disais est-ce qu'il va y avoir un public pour ça ou pas, et en fait j'ai, j'ai, on m'a carrément ouvert les bras, pour... c'est la première fois qu'on m'ouvre même autant les bras pour, pour un projet musical que... Donc ouais c'est carrément c'est super cool, on, on a été toute l'année accompagné par les transmusicales avec Niteroi donc ça a été, ça a été un, un, un beau parcours ouais, pour nous et
3: franchement Rennes ouais, pour les musiciens c'est super. C'est super. <rire> Alors, on va faire un truc, euh, c'est que je vais arrêter de t'appeler, euh, d'appeler, par euh, le nom de projet, je vais t'appeler Thiago, parce si tu le dis beaucoup mieux que moi. <rire> Niteroy. Niteroy, tu peux euh, dire Niteroy, Niteroy ça. Va Niteroy, très bien. Niteroy, oh ouais. Niteroy. Allez, on le fait quand même, on fait Niteroy. Alors, Niteroy, justement, euh, c'est une ville, euh, alors tu l'as orthographié un peu différemment, c'est une ville qui est euh, dans la banlieue de Rio, où tu as une partie de ta famille. Euh, ouais. Est-ce que tu peux nous faire un peu des images à la radio euh, À quoi elle ressemble, cette ville euh, Qu'est-ce qui s'y passe euh bah Déjà, Niteroy, c'est une
6: ville qui se situe à 13 km de Rio. Et qui est euh, séparée euh, par une baie qui s'appelle la baie de Guanabara, qui est une baie euh, qui, qui, qui a, avant devait être magnifique, mais aujourd'hui elle est très polluée. Mais <rire> je, je vais dire la vérité, hein, je, je, je peux vous vendre. Mais il y a aussi des plages magnifiques, comme la plage de là par exemple, là-bas, qui, qui est une plage, moi c'est ma plage préférée, je la trouve incroyable. Il y a beaucoup de, de compétitions de surf et tout. Ouais. Mais il y a aussi le musée d'art contemporain, un qui a été designé par Oscar Niemeyer qui est, qui est une merveille d'architecture, qui est, qui est, on dirait, une soucoupe volante, c'est, ouais. c'est super beau et il y a une super vue sur Rio en fait il y a un super panorama t'as un endroit qui s'appelle Chari t'as, et t'as une vue sur Rio mais vraiment t'as, c'est, c'est le, le panorama le plus, le plus fou du monde en plus t'as le coucher de soleil qui arrive genre pile en face et le Corcovado tu, fin c'est, c'est vraiment un décor de
3: film quoi. Mais du coup tu, tu y vas pour rendre visite à ta famille, tu reviens ouais. À Rennes, euh, avec toutes ces images, tous ces souvenirs en tête et, et euh, voilà cette, ce portugais euh, brésilien que tu euh, as appris à maîtriser aussi en grandissant et puis ça devient des, des chansons c'est, c'est comme ça que ça se passe tu écrives ben à partir de tes là, t'as souvenirs. T'as tout
6: résumé, c'est exactement ça quand j'étais petit je le parlais euh, un peu avec ma mère je sais qu'elle me parlait beaucoup portugais quand j'étais tout bébé et quand j'avais 3 4 ans apparemment je me, dé- je me débrouillais vraiment bien <rire> ensuite je l'ai un peu oublié en allant à l'école évidemment parce qu'on prend d'autres réflexes tout ça et vers mes euh, 15 ans à peu près euh, je me suis mis un petit coup de pied aux fesses et je me suis dit bon euh, il est temps quand même de. de, de t'as un père portugais, et une mère brésilienne, ça serait du gâchis que de, de, que de mettre de côté ce, ce, cette phase, ce, ce côté-là de mon, de, mmh. de mon être. Et du coup, je me suis dit, bon, bah. Et en fait, en faisant de la musique plus tard, ça m'a encore plus. De, de, j'ai encore plus eu la volonté de l'apprendre cette langue parce que j'ai, j'ai commencé. Enfin, je voulais un projet qui me ressemblait. et Je ouais. me suis dit, mais il y a quoi de plus, plus toi qu'un <rire> projet chanté en portugais Sachant que j'ai été béni dans la musique brésilienne depuis mon enfance. C'est...
3: Qu'est-ce qu'on écoutait à la maison alors euh, euh, en termes de matière de musique portugaise et brésilienne euh,
6: bah, Mon grand-père écoute beaucoup de fado. Donc euh, au Portugal, on écoutait beaucoup de fado. Ils chantaient beaucoup de fado. À 6h du matin, ça réveillait tout le monde. <rire> et et euh, sinon, le fado, euh, peut, c'est, c'est pas très discret. C'est portugais. C'est ça. C'est, <rire> très, c'est, c'est très lyrique. Euh, c'est très fado. Lyrique. Ouais. Ça, c'était quand j'allais en vacances au Portugal. Sinon, mais, mon père et ma mère, ils écoutent beaucoup de musique brésilienne. Caetano Veloso, ou Gilbert Ougé ou tous les grands, les grands maîtres de, de la musique brésilienne, de la musique populaire brésilienne. Et euh, moi, j'ai découvert plus tard João Gilberto. ou après avec la Bossa Nova. Et c'est là où vraiment j'ai accroché sur la musique brésilienne parce que j'écoutais un peu de jazz. Je me suis rendu compte qu'il y avait un jazz brésilien vraiment très très... euh, Ça c'est quand j'avais genre 16-17 ans, quand justement je commençais à me questionner sur sur mes racines, sur sur la langue portugaise et et j'ai découvert la la bossa nova et là j'ai fait harmoniquement, tout tout est parfait, tout est beau, (rire) c'est la la meilleure interprétation possible de de la musique brésilienne pour moi à ce moment-là, c'était fou
3: alors, il y a un mot qui vient tout de suite quand on parle de musique brésilienne. Euh, c'est un mot où on peut, on peut un peu projeter plein de choses. Euh, je vais te laisser le prononcer. La saudade. Merci. <rire> euh, ce mot-là, ta définition à toi, nitroy euh, de, de la saudade, c'est que ce serait quoi toi, La en fait, saudade. Tu mettrais quoi comme mot français dessus
6: La saudade, je dirais que c'est la nostalgie. C'est la nostalgie parce que... La, la souvent quand on est nostalgique euh, on pense quand même à quelque chose de... c'est quand même très positif par exemple, on est nostalgique souvent de notre jeunesse par exemple ouais. mais on est nostalgique des, des belles choses et la sadote c'est exactement ça c'est, c'est la nostalgie de, 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 de belles choses et, et, c'est, et c'est, une, c'est l'inspiration c'est, 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 c'est un mot très fort c'est un mot très fort et que les Brésiliens utilisent beaucoup parce que, euh, parce que les Brésiliens souvent ils sont... enfin euh, il y en a beaucoup je, là, je, je veux parler du folklore brésilien mais très souvent les Brésiliens ils sont très beaux ils font du surf quand ils sont jeunes et après, il commence à boire beaucoup de bière et à avoir des gros bidons et, <rire> et boire beaucoup de cachasse. Et puis voilà, c'est ce que ça résulte en. On connaît le résultat. On peut ouais. prendre l'exemple de
3: Ronaldo, par exemple, le, le footballeur. On, on, a peut, un... on peut prendre l'exemple de Ronaldo. <rire> je m'attendais pas du tout à parler de Ronaldo <rire> si <sur le spécialisé>. on <rire> euh, Mais en même temps, cette, cette sodage euh, cette nostalgie-là, il y, y, y a, enfin c'est un truc que je retrouve par exemple aux Antilles euh, françaises que je connais un peu mieux. Il y a aussi un truc de légèreté, c'est-à-dire qu'elle elle est aussi plus, euh, presque plus légère et plus joyeuse au soleil, il y a, y, a, y a ce côté-là. Ouais. Euh, et, et, c'est, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans tes chansons, de, c'est-à-dire cette, euh, elle est infusée mm-hmm. de soleil et de légèreté. Oui, il y a de la mélancolie, oui. Euh, Peut-être que c'est la fin du monde, mm. mais euh, c'est plus sympa quand même euh, à Copacabana, quoi.
6: Bah ouais, il <rire> y a un peu de ça, bien sûr. C'est un, en plus, c'est un sentiment. Mais c'est marrant parce que j'ai jamais fait le lien. Mais j'ai toujours beaucoup de... mal. Je, je suis très long dans, ma, dans mon processus de création parce que j'arrive pas justement à avoir ça, un petit truc un peu joyeux, un peu... Euh un peu triste euh, et en même temps un peu joyeux. De, de... Je m'inspire de la samba beaucoup. J'écoute beaucoup ouais. de samba. De et pour Hanover, le coup, ça. Et, et plus euh, c'est ouvertement
3: euh, joyeuse et dansante et généreuse. Exactement. Et des fois, ça m'arrive de, de faire de la musique de
6: la pop. Ouais. Mais de la pop comme de la pop anglaise, mais chantée en portugais. Et à chaque fois, je me dis non, ça, je veux pas. Je veux, je veux pas faire ça. Faire. Je veux qu'il y ait un petit peu de. Et en fait, c'est, ça trouve. C'est... Moi, ça m'a toujours fait marrer le terme saoudage mais surtout c'est ce truc-là. C'est ce truc-là que j'arrive pas à trouver quand je compose. Hein, c'est, c'est sûr. Mais c'est pas évident c'est pas évident et quand on écoute de la samba on se rend vraiment compte de ce truc là il y a vraiment le couplet un peu triste et d'un coup
7: bam,
3: une ouverture un truc très solaire mmh. la sadade c'est vraiment oscillé entre le, le bonheur et la joie en fait ce qui frappe aussi, là, je, je t'ai vu sur scène euh, à l'instant, hein, tu, tu sors tout juste de scène, d'ailleurs, tu es um, impeccable, hein, comme si c'était rien. J'ai passé, changé de hein, chemise. <rire> as même changé fait. de chemise, ouais. hein, vraiment, bravo. <rire> euh, c'est euh, que, bah, il y a ta guitare qui est là, qui est très présente, tu en joues. Euh, mm. Et il y a aussi vraiment une dimension rock qui prend euh, toute sa place sur scène par rapport à, à, à l'EP. Euh, le rock, il est aussi présent, on sent, dans ta culture Nithéroïne. Oui, oui, oui. Bah, comme je disais, j'avais des groupes de rock quand j'étais plus jeune, enfin euh, un peu plus rock. Pas vraiment non plus du
6: garage ou du, ouais. ou du punk, mais, mais ça m'a toujours fait. Ouais, ouais, j'ai toujours adoré ça. Les, les passages. Je trouve que c'est bien de donner du relief à un set de musique et surtout, c'est quelque chose que, que moi et, et les gars qui m'accompagnent sur scène euh, on, on a tous cette culture rock en fait, on a tous écouté Les Strokes, on a tous écouté euh, Radiohead, tous ces groupes-là, ouais. et, et euh, c'est des groupes qui ont des dimensions en live qui sont complètement incroyables et du coup, on s'est dit, bon bah. Enfin, on a toujours eu pour volonté de pas juste cracher les morceaux et de. Vraiment faire quelque chose de, de, avec beaucoup de relief. Quoi.
3: Et le chant, euh, le fait de, chan- de, de trouver sa voix de chanteur, c'est aussi un, un processus qui peut être parfois long. Euh, ouais. euh, comment tu as apprivoisé cette voix, Niteroi C'est difficile. alors La voix, c'était vraiment, euh, c'était vraiment hyper intéressant,
6: j'ai trouvé. Parce qu'au euh, début, vraiment, je ne savais pas chanter. Quoi. Les, les premières compos que je faisais, je faisais des, des mots dans ma chambre. Euh, et j'étais incapable de... Je ne savais pas c'était quoi ma vraie voix. C'est, c'est, c'est vrai, je n'arrivais pas à à savoir comment il fallait que je chante, c'est quoi qui me ressemblait le plus C'est un peu comme quand on sur scène la première fois, on est un peu gêné, on sait pas où se mettre. Mmh. À la voix, on sait pas où la, où la caser. Et en fait, en prenant de l'assurance, en, en s'entraînant, en chantant, en faisant des répètes au bout d'un moment, tu te dis, bah, voilà, c'est ça ma voix. Là, là, c'est ma voix grave, c'est ma voix... Et en fait, même quand on écoute l'EP par rapport au live, je, je pense que ma voix est même plus la même. En fait. mmh. je, je pense que je chante plus grave maintenant, j'ai plus de coffres, j'ai plus de... Mais quand on écoute l'EP, ouais, c'est un peu différent. C'est. C'est, assez, mmh. c'est assez amusant pour moi de réécouter des vieilles démos. Des
3: vieux... Euh, et puis il y a ce portugais euh, Ce portugais brésilien mmh. euh, Est-ce que tu as chanté aussi en anglais Peut-être en français, ça je ne le sais pas, mmh. euh, pas qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y a de différent à, à chanter en portugais euh, euh, Dans la manière dont on peut justement Se servir de cette voix Nitero ce, que, ce qui est très
6: fréquent Ce qui arrive très souvent dans la musique brésilienne Que j'ai remarqué par rapport aux autres styles de musique C'est que Il y, y a ce truc dans le Brésil De la rythmique qui est, qui est vraiment dans la voix, est très guttural. Il y a quelque chose de, des, je sais pas, des, des mouvements rythmiques dans la voix. Et les brésiliens en jouent beaucoup dans leur musique. Et ça, ça, ça je trouve ça assez fou. Et en fait, euh, du coup, il y a une manière. Tu peux utiliser la, 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 presque la musique brésilienne comme, enfin, le chant comme une percussion un peu quoi. Ouais. Donc, tu peux vraiment même faire des tac tac des trucs comme ça un peu. Et,
3: Et le, le portugais
6: permet ça. Et le portugais permet ce truc-là ouais, vraiment ouais. Dans, dans l'accent, dans la, dans la manière de rouler les r, dans la manière dans, la, dans les intonations, dans les Ouais, il y a vraiment ce truc-là. C'est très rythmique, quoi. C'est très rythmé. C'est, 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 c'est assez intéressant.
3: Euh, et c'est assez intéressant aussi d'écouter cette EP qui s'appelle donc Dia de Chuva. Il y a eu un nouveau titre aussi qui est sorti, là, qu'on a écouté juste avant que, que tu arrives, qui s'appelle Mais ou Maves. Euh, c'est ça? Même bon, portugais. Les, mais oui. Mais, voilà, voilà. <rire> <rire> mais oui, il est sorti il euh, n'y a pas longtemps. En fait, il
6: est, il est présent dans cette EP. Euh, c'est ah, qu'on a sorti oui. la. Qu'on ouais. a, pour la sortie physique de l'EP, on a, on a ajouté
3: un titre. Du coup, Maizou Zoom qu'on a sorti la semaine dernière euh, et qu'on a écouté tout à l'heure euh, sur la Tsugi Radio. Euh, toi, tu as été un festivalier, les Transmusicales euh, Bien Thiago sûr. Bien sûr. Ouais. Bah, quand j'étais mmh. au
6: lycée, on allait aux Transmusicales, euh, voilà, on faisait la fête. C'était nos premières soirées. Quoi, donc, euh, c'était, c'était hyper cool. On allait au Parc Expo principalement. Ouais. Moi, j'allais un peu dans les halls. Il y avait des groupes que, que, que j'aimais beaucoup euh, euh, qui, qui passaient aussi à l'étage. J'avais vu Eagles Gift. Enfin, j'aimais, moi, j'aimais beaucoup le, le rock psyché à l'époque. J'en <rire> écoute toujours, mais maintenant, j'ai, j'ai changé. J'ai changé. Mais, euh, mais j'ai, j'ai vu beaucoup de, de groupes de musique à l'étage ouais. Et ça fait, c'est vraiment une salle qui m'a toujours. Euh, j'ai toujours adoré cette, cette salle. J'avais vu Brian ouais. Johnston massacre aussi, j'avais vu des trucs trop cool. <rire>
3: Oui parce que c'est vrai que les transmusicales, musicales on a cette, cette image de la fête et de la teuf et qui dure tard dans la nuit etc. Ouais. notamment le parc expo mais c'est aussi euh, la folie de ce festival à 2h à du matin un samedi dans un des halls de programmer un groupe de rock psychédélique un groupe de, de qui joue de la musique traditionnelle avec de la à roue des choses improbables ces, ces télescopages là ils nourrissent forcément quand on est quand on est musicien de pouvoir rentrer dans un hall et de se prendre une claque un ouais. groupe qu'on n'avait pas du tout prévu ouais, Vraiment,
6: c'est ça tout l'intérêt même des trans musicales, hein, je dirais. Il
3: hein. tu, tu, y a tellement d'artistes en fait, tu peux, tu peux. Et
6: en plus de ça, en général, quand on essaie d'écouter la, la prog, on, on écoute la compile ou ouais. on, écoute, on met juste un morceau de ces groupes-là, mais ça révèle pas du tout tout le potentiel d'un groupe. Et des fois, tu arrives, tu te dis, bon bah eux, j'ai pas écouté, j'ai pas aimé. Et en fait, tu te prends une énorme claque dans la, dans la gueule et tu vas la revoir trois fois dans la foulée. Donc, euh... donc ouais, c'est, c'est ça les trans. Moi j'avais vu Altingoon, j'avais, j'avais pété un câble. C'est incroyable ce qu'ils font. Bah, on
3: les a découvert ici, hein, ouais, vraiment, c'est, véritablement. C'est, ça a vraiment explosé à partir des trans, hein, bah pour, ouais, hein, C'est, c'est des group, groupes, euh, Le voilà. groupe néerlandais euh, qui reprend euh, euh, pas mal de chansons du répertoire euh, turc. Exactement. Je voudrais ouais. ah, euh, revenir à quelque chose que j'ai lu que tu as dit, euh, et pour évoquer aussi la figure de l'architecte Oscar Niemeyer. Ouais. Euh, tu compares la musique et l'architecture. Tu n'es pas, pas le seul à le faire, mais en quoi pour toi c'est une réalité, ni et Qu'est-ce que la, la, la musique a en commun avec l'architecture
6: bah, la symbolique, je trouve, de, de, déjà du, de ce musée qui est à Nitero, c'est que quand tu écris par exemple Nitello sur Google, tu as vraiment ce, cette, cette sphère, euh, t'as cette soucoupe volante qui, qui ouais. est là. Mais euh, si je devais faire. Euh, non, je trouve ça assez fou en fait. Et dans, et dans, le, dans le message que ça renvoie, c'est, c'est, pour moi, c'était un, c'est un signe de modernité du Brésil à la base. C'est, c'est parce que c'est vraiment à la même époque en fait où il y a eu Oscar Niemeyer et le mouvement de la bossa nova. Et la bossa nova, du coup, c'est les Brésiliens qui sont appropriés le jazz et qui l'ont, qui l'ont fait à leur sauce. Et en fait, à ce moment-là. Ce qui s'est passé, c'est que tout le monde s'est dit, mais, mais en fait, il euh, se passe des trucs de fou au Brésil. Il y, y a des artistes incroyables, et en fait, c'est pas c'est pas juste des, c'est pas juste de la samba, c'est pas juste de la musique populaire. Il y a aussi des gens qui mmh. et ce qui est déjà, enfin moi j'adore la musique populaire, la MPB, tout ça, je trouve ça génial. Mais je pense que ça a ouvert aussi à l'Occident euh, toute la, toute la, toutes les musiques, enfin euh, tout le, le côté euh, novateur du Brésil aussi. Mmh. Et euh, dans la musique, moi c'est ça que je vois, c'est que je vois que tu peux tu peux tu peux tu peux innover dans la musique tout autant que l'architecture. Et en fait quand tu c'est là où on entend parler de toi, quand tu essayes de faire quelque chose de différent.
3: Euh mais aussi tous ces gens-là, tous ces artistes-là, il y a une dimension politique à, à certains à, à artistes brésiliens, comme Caetano Veloso notamment, ah ouais, Chico Buarque euh, et ça. les autres, il y a tout, tout ce mouvement qu'on a appelé le tropicalisme, Tom Zé aussi, oui. euh, cette dimension politique, c'est quelque chose qui t'inspire. Ville Rennes est une ville qui peut être très politique aussi oui, par son côté sûr. punk et on sait que les manifs ici, elles sont elles sont intenses. Euh, il y a aussi quelque chose de, de politique pas au sens euh, voilà du discours mais aussi quelque chose de au sens de l'engagement de de la le, d'avoir envie de crier qu'on a besoin d'exister et de nous laisser exister il y a quelque chose il y a cette dimension là de toi dans ta musique oui je pense qu'il y a, y a de ça même
6: ça peut être inconscient
3: aussi de ma part ouais. de, de vouloir
6: ça mais il y a quelque chose de moi je, je, je trouve ça beau euh, que je vienne de enfin ce que j'aime de moi en tout cas dans, dans... ce qui me conforte beaucoup dans mon travail c'est de me dire que je suis né à Rennes dans une ville en Bretagne et que je fasse de la musique brésilienne qui est diffusée sur internet et qui derrière écoutait en Thaïlande par exemple j'ai vu sur Spotify pour euh, ouais, euh, artiste euh, euh, oui ça y est
3: c'est... c'est tout le monde y va de son ouais, petit poste en fait, euh, tu, tu,
6: tu sois, c'est, c'est si le tout le monde y de, de son petit poste c'est <rire> vrai mais oui euh, je m'en rends compte de, de la... ça a une portée incroyable aujourd'hui la musique est... et moi ouais je je pense que tout est un... dans l'art il y a toujours un petit message politique quand même mm. et, et je suis pas euh, moi je suis pas un, un fervent euh, Politicien, ou enfin, je défends rien de spécial. Je suis pas à la même échelle que Caetano Veloso ou Gilberto Gil qui ont carrément été exilés du Brésil. Euh, Gilberto Gilles a été ministre de
3: la culture aussi avant la dictature mi- <rire> Non, il, enfin a été, après était, après il a été. été exilé, lui, c'était pendant la dictature ouais, militaire. La dictature,
6: il a été exilé ouais. à, à Londres mmh. dans les années 70. Et euh, oh, oui, après, Gilberto Gil a été ministre de, 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 de la culture de Lula. <rire> Et euh, bon, aujourd'hui, il est à deux doigts, il n'est pas exilé, <rire> mais à mon avis, il ouais. ne euh, faut pas trop faire le marial, parce que Bolsonaro, euh, voilà, on, c'est, c'est un peu une ordure, ce type. Donc, euh, donc, c'est compliqué, ce qui se passe au Brésil. Je n'ai pas encore écrit de parole euh, engagée, hein, je ne je, je, je m'y suis pas encore engagé à le faire, mais, euh, mais franchement, ouais. ça, ça, file, ça file la gerbe, vraiment, ce qui ouais. se passe au Brésil. Un président comme ça, ça devrait juste, mais c'est, c'est impensable. D'un point de vue climatique, d'un point de vue social, d'un point de vue politique, euh, ça va avoir des conséquences sur, plus de, sur, sur des décennies et des décennies, donc... Euh, donc euh, ouais. Moi mmh. ça me ça me révolte. Pour l'instant, je je parle de, de, de mon enfance et de, mes, euh, et de, de, ma, jeunesse, de ouais. ma jeunesse, mais je
3: n'ai pas encore évoqué euh, <rire> mes pensées actuelles. Tu n'as pas le même âge que tout, euh, tous, ces, euh, tous ces gens dont on vient de parler, Exactement. Et, et le parcours de Niteroy va être long, assurément, euh, euh, en tout cas, j'espère. Euh, j'espère aussi. Il va y avoir des nouveaux morceaux bientôt, qui euh, travaillent sur un album, un nouvel EP Un nouvel EP. Un nouvel EP, un nouvel
6: EP euh, là je suis en train de le composer, pour l'instant il y a... Y a... Ouais. J'ai juste
3: ça comme info. <rire> Allez, on va se quitter avec Parade Pinsard. C'est, quoi ce, c'est quoi ce morceau pour les noms lusophones Parade c'est Arrête de penser. C'est pour, c'est pour un petit clin d'œil à, à tous
6: les gens qui, qui, qui pensent beaucoup. <rire>
3: Allez. C'est Niteroy sur la Tsugi Radio. Merci beaucoup d'être passé par vous. ce micro. Et à très vite. Ciao.
0: Mauvais ambiance, mon ami, c'est mauvais ambiance. Mauvais ambiance, tu ramènes la mauvaise ambiance. Mauvais ambiance, mon ami, c'est mauvais ambiance. Mauvais ambiance, tu ramènes la mauvaise ambiance. D'ici, c'est Belgica, pays de la bière et de la NVA. Des, des, des ma coupé et des là uh-huh. responsable de la mort de Lumumba Lumumba Pays de Tromailles, pays d'abdeslam. Molenbeek, islam yep, yep. radical uh-huh. Les mêmes qui criaient allez au diable Aujourd'hui ils crient allez les diables Mauvaise ambiance Mon ami c'est mauvaise ambiance Mauvaise ambiance Tu ramènes la mauvaise ambiance Mauvaise ambiance Mon ami c'est mauvaise ambiance Mauvais ambiance Mouvaise. Tu ramènes la mauvaise ambiance Kenrick Souchon raciste au peuple Pop uh-huh. Jeté de noir à la gare d'Arscott Camping au parc Maximilien Big up au mouvement citoyen Nous sommes la valeur ajoutée Ma mère nettoyait tes Avant c'était les centres aérés Aujourd'hui gamin en centre fermé Mauvais ambiance Mouvaise. Mon ami c'est mauvaise ambiance Mauvais ambiance Mauvaise ambiance, mauvais ambiance, ma ambiance. mon ami c'est mauvais ambiance, mon ma, mauvais ambiance, tu ramènes la mauvaise Mauricon-. Mauricon-. ambiance, Mauvaise ambiance, mon ami c'est mauvais ambiance, ambiance, tu ramènes la mauvaise ambiance, Mauvaise ambiance, mon ami c'est mauvais ambiance, mon mauvais ambiance.
3: Vous écoutez la Radio en direct des Transmusicales et mon prochain invité était Stylé avant cagné et c'est lui qui le dit.
5: Place de Fête Antoine Dabrowski.
3: Bonjour Badi. Bonjour. Bienvenue sur la Tsugi Radio.
8: Ah merci merci pour l'invitation.
3: Alors toi aussi comme comme Niteroi juste avant tu as joué euh, cet après-midi ici à l'étage un peu en espèce de 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 cette première grosse soirée euh, des Transmusicales. Tu viens de Bruxelles. Euh, Déjà qu'est-ce que ça représente pour toi ce festival les Transmusicales de Rennes? Ah, ben bah ça représente
8: beaucoup de choses. C'est un, c'est un, c'est un festival dont, dont, dont j'ai. Ben bah voilà, j'en ai, j'en ai beaucoup entendu parler. Il y a eu beaucoup de révélations de, dans ce festival. Et donc, euh, voilà, franchement, c'est un, c'est un honneur. C'est un peu euh, les trucs dans, à faire dans sa to-do list. Et voilà, maintenant c'est fait. C'est <rire> est check-list. Voilà, c'est, c'est fait. fait.
3: <rire> <rire> euh, Badi, tu as sorti à, à l'automne 2020 un album qui s'appelle Trouble Fête. Euh, pourquoi tu veux troubler notre fête
8: <rire> <rire> Non, ben bah, écoute, bah, en fait. Euh, c'était, c'était l'idée c'était l'idée de bah justement de faire la fête déjà ouais. et en même temps je me suis dit bon ben voilà je, je, est ce qu'on peut faire la fête euh, en, en, est- ce qu'on peut danser euh, en pensant? Voilà, en gros. Et, euh, et ça s'est fait très naturellement, voilà. Et donc, j'ai, j'ai, je me suis dit, voilà, moi, je vais faire m- la fête à ma façon, donc avec un peu de, de second degré, beaucoup d'ironie, et surtout euh, parler des gens, quoi, voilà.
3: Euh, euh, faire la fête à sa façon, euh, exactement. Euh, trouble Fête, il y a aussi cette dimension de... Euh on fait la fête euh, un peu, la danse au bord du gouffre, hein, comme on dit ça dans le disco. C'est-à-dire, mm-hmm. on fait la fête parce que bon, bah, c'est un peu la fin du monde. Ça va pas forcément fort. Il nous reste ça mm-hmm. pour recréer ce qui nous fait euh, un peu le, être une, l'humanité, c'est-à-dire être ensemble yes. et partager. Il y a cette idée-là dans ton dans ton album, Badi.
8: Ouais. Après, ce qui est marrant, c'est que quand j'ai commencé à l'enregistrer, on n'était pas euh, autant euh, près du précipice. <rire> mais mais euh... <rire> mais euh... ça ne
3: s'arrange pas. Voilà,
8: c'est un disque d'anticipation, un truc comme ça, on va dire. Et, euh, et donc euh, ouais non c'est vraiment ça. Moi je me je dis bah je dis j'aime bien parler de la société c'est un peu plombant, mais, euh, de, le fait, mais de le faire mettre de faire sur la musique qui groove. Est-ce que est-ce que ça est-ce que ça peut est-ce que ça peut permettre aux gens un petit peu quand même de de faire mieux passer la pilule en fait
3: alors ce groove euh, c'est vraiment le groove de l'hybridation hein, mmh. euh, dans ta musique parce que bon il y a du rap parce que mmh. clairement tu, es, tu, tu rapes ouais. euh, tu chantes aussi il mmh. euh, y a un peu de fro House notamment euh, grâce à ton producteur Badi Sadva qui, voilà, qui vient de Centrafrique, qui est un mmh. des pionniers de l'Affro House une des grandes figures et puis il y a euh, la rumba congolaise ouais. qu'on a bien vu hein, bien entendu euh, sur scène là, euh, tout à l'heure euh, mmh. ici aux au Liberté euh, la rumba congolaise parce que tu es tu es né en Belgique de, de parents euh, congolais qui euh, sont partis euh, euh, en 1977 si ouais, ouais, c'est bien infos. Ça. mes infos sont correctes oui. Et cette histoire est un peu rocambolesque hein, le, le départ du Congo de tes parents euh, mm. Il s'est pas passé ce qui devait se passer Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu Badi Ouais en
8: fait c'est parce que donc, euh, mon, mon père voulait euh, En fait à la base il devait partir en Russie euh, Parce qu'il avait Obtenu un visa pour la Russie ouais. euh, Mais il se fait qu'il a raté son avion Donc du coup ben, <rire> ben, En fait il, il a dû s'y reprendre Et finalement il est, il est, il est, il est, venu, il est venu En Belgique quoi <rire>
3: Et finalement, c'est là que tu as rencontré aussi plein d'artistes et toute cette musique. Est-ce que tu peux nous, nous parler de la rumba congolaise, euh, pour ceux qui la connaîtraient pas Parce que cette rumba, c'est aussi une musique qui a une dimension politique, parce que faut rappeler que le Congo est un, un pays qui est, qui est coupé en deux politiquement, arbitrairement, mmh. qui est coupé en deux géographiquement aussi par le fleuve Congo, oui, qui est oui. un fleuve immense, euh, euh, un fleuve un peu spectaculaire. Ouais. Et cette rumba, c'est aussi euh, c'est aussi un des ponts qui traverse les le, 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 qui qui rejoignent les deux pays, puisqu'il y a des musiciens et des échanges musicaux. Ouais. Euh, qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette rumba congolaise, Badi
8: bah, je pense que je pense que la rumba congolaise, dans mon sens, c'est vraiment la, j'ai envie de dire la base, parce que c'est c'est de là. J'ai, j'en ai beaucoup écouté euh, à travers mes parents, à travers mes oncles et tout. Et puis euh, effectivement, quand quand j'ai eu l'âge aussi de, de comprendre les textes qui avait, parce que y a surtout moi, c'est la, la rumba congolaise. J'ai envie de dire mes premiers souvenirs, c'est les mariages, c'est les baptêmes. Ouais. Donc c'est les fêtes, encore une fois. Mais en même temps, quand j'ai eu l'âge de comprendre ce que les, les chanteurs euh, interpréter, euh, qui sont souvent des peines d'amour certes, mais aussi euh, des peines sociales, euh, euh, les voyages en Europe qui se passent mal, euh, le, le, euh, les problèmes politiques euh, dit euh, d'une manière détournée. À partir de là, moi, ça m'a, ça m'a, ça m'a, ça m'a tilté. Et, euh, et donc en fait, j'ai été très tard aussi à Kinshasa, en, euh, enfin dans ma vie d'adulte. Et en y allant, je me suis rendu compte, c'est un peu le le l'évidence. Je me suis dit waouh, c'est, 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 je vois la dureté de la ville, je vois la douceur de la musique. Est-ce que c'est pas quelque chose sur lequel on de, euh, je, je je pourrais jouer à travers mes rap quoi. Mmh.
3: Ben, c'est marrant parce qu'on en parlait juste avant toi avec Niteroi qui lui a, a ce même rapport à, à la musique brésilienne, à la euh... sodage etc. Qui mmh. est une musique euh, légère, douce qui fait du bien ou festive comme la samba mais qui Là. est aussi euh, qui peut avoir un contenu social, euh, politique très fort. Euh, est-ce que tu dirais que tu fais du rap conscient toi, Badi?
8: Euh, oui après euh, ouais j'ai envie de dire oui parce que, parce que je pense que c'est un terme qui est un peu, qui est un peu passé euh, mais bon après moi je pense que tous les rappeurs sont conscients tu vois que tu parles que tu parles de de la, de, la, de ta dernière voiture du dernier strip club que, où tu as été ou, ou de ton derni, ta, ta dernière interpellation par la police de toute façon t'as, t'as conscience de, de ce dont tu en train de parler. Euh, moi euh, moi de toute façon je j'ai pas peur d'assumer ce, ce, ce postulat là euh, rappeur conscient rappeur engagé euh, mmh. euh, mais j'ai envie de dire que qu'à l'heure actuelle je suis peut-être plus libre parce que je, je me considère moi même plus comme un artiste actuellement que comme juste un rappeur quoi
3: mmh. euh... Tu vis en Belgique, tu es né en Belgique, euh, c'est un, bah, un pays qui a aussi une histoire coloniale, une histoire coloniale compliquée, sur, euh, comme toutes les histoires coloniales. Tu reviens d'ailleurs hein, là-dessus, notamment sur euh, l'assassinat de Patrice Lumumba, euh, voilà, par, euh, par la Belgique. Euh, tu, le, le rap et la, et la musique, c'est, c'est le lieu aussi, pour, euh, en l'endroit, pour parler de sujets comme ça, pour euh, garder la mémoire vivante de, de faits historiques qui ont marqué des, des, des peuples et des générations Ouais, toi. Ouais,
8: bah après euh, après tu vois il y, y a cette phrase d'Arsenic euh, qui prétend faire du rap sans prendre position donc euh, je pense que, que tu vois le rap c'est comme, comme une grosse partie des musiques de toute façon qu'on écoute il y a toujours eu un contenu social dedans ouais. et donc euh, moi euh, moi j'ai envie j'ai envie de te dire que par rapport à tout ça, ça se fait aussi très naturellement tu vois je me je, tu vois je, je me vois mal euh, et j'aime bien faire la fête encore une fois je revenir <rire> à la fête mais je me vois mal euh, euh, faire semblant ou, 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 ou masquer ce qui ne va pas.
3: Il mmh. euh, y, y a un, un thé hein, vert où tu dis ici Belgica, pays de la bière et de la NVA. Mmh. Euh, c'est aussi un, un, un pays la Belgique qui est traversé par plein de problématiques. On, voilà, on, évidemment mmh. la guerre entre les, fin, la guerre, le, 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 voilà l'opposition frontale politique entre les Flamands et les Wallons, un mmh. pays qui, qui tient qu'à un fil. Mmh. Euh, toi, enfant d'immigré, c'est quelque chose que tu, tu vis aussi dans ton dans ton quotidien cette tension en Belgique où finalement elle est aussi euh, montée, pas monter en épingle, elle est réelle, mais est-ce qu'elle est aussi. Euh, euh, c'est une impression qu'on, qu'on a. Voilà, tu as des mots traitants sur Molenbeek, par exemple, le quartier, ouais. que, quartier d'où venaient les frères Abdel Slam, etc. Tu et, mmh. et, euh, as des mots traitants, me dis, voilà, c'est aussi un quartier euh, très tranquille de, Bru- de Bruxelles, Molenbeek.
8: Ouais, ouais clairement. Mais en fait, tu sais, tu sais, le truc, c'est que la Belgique, euh, bah, la, la Belgique moi, que, moi, ce que j'aime dans la Belgique, c'est les, les Belges. <rire> et, euh, et justement, euh, je vais te prendre un exemple. Moi tu vois j'habite dans, en région flamande, tu vois. Enfin, mmh. Ça prendrait tôt, trop de temps pour que je t'explique, mais on appelle ça les communes à facilité. C'est-à-dire mmh. que c'est en Flandre, mais la majorité des gens parlent euh, français. Et je me rappelle que, qu'un jour je sortais avec.. Euh, avec mes enfants, et tu vois que je me suis retrouvé en plein milieu d'une manifestation euh, devant euh, la maison communale euh, de groupes euh, extrémistes flamands euh, qui euh, justement euh, manifestaient parce que mm. voilà, euh, tout est en français, par exemple. Je me suis déjà retrouvé dans des situations comme ça, donc concrètement, c'est mauvaise ambiance, il se nourrit de ça aussi. Mm. Et, euh, et par rapport à Molenbeek, même chose, tu vois, c'est, c'est vraiment les gens, c'est pour ça que j'aime les Belges. Elle tirait à ma tante qui habitait juste en face du, 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 ou alors plutôt l'inverse, le café d'Abdeslam était en face de chez ma tante. <rire> et euh, On va dire comme ça, ouais. Ouais, voilà, <rire> voilà. Et, euh, et donc tu vois, c'est, alors que c'est une rue calme en fait, euh, ce café. Mais après, pendant, euh, je sais pas combien de semaines, elle a, eu, elle a eu, les journalistes du monde entier devant sa porte parce que, mmh. parce que voilà, y avait, voilà, les gars venaient de là. donc, euh, donc je me rends compte que que voilà, c'est, 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 c'est pour ça que, que j'ai écrit mauvaise ambiance parce que c'est des voilà, c'est pour pas mettre tout le monde dans le même sac non plus.
3: Pour euh, revenir à des choses plus euh, plus joyeuses, euh, le rap belge a le vent en poupe hein, depuis mmh. quelques années. Euh, voilà, mais pas que le rap d'ailleurs, mmh. parce qu'il y a aussi Angèle qui va sortir un nouvel album, ouais. euh, évidemment Roméo Elvis, Damso et, 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 et toute la clique, mmh. Stromae qui revient, ouais. Stromae que tu connais euh, que tu connais bien, ouais. Bady. Euh, ça fait aussi euh, plaisir par rapport à, à nous les Français euh, en ce moment euh, que la Belgique soit nous envoie autant de autant de good bonne vibes. Euh, mmh. Voilà, il y a toujours eu un, un rap Compliqué aussi entre, les, entre ah bon les, ouais. la, la Belgique francophone et puis euh, la France. Et là, euh, c'est un. Vous pliez le game un petit peu. <rire> tu ah, sens ça personne qui me dit
8: ça. <rire> euh, bah. Écoute. Euh bah j'ai envie de te dire que c'est que c'est que c'est mérité parce que parce que mmh. tous les artistes que tu as cités, c'est des artistes qui ont vraiment beaucoup travaillé sur leur singularité. Et c'est vraiment cool que ce soit reconnu. Et euh, après ce serait bien qu'on vous batte au foot. Mais <rire>
3: <rire> Ça y est, rouvre les dossiers. Voilà.
8: Là ce très le vrai game à plier, mais on n'y est pas encore. Euh, mais euh, maintenant, au niveau des artistes, il y a eu vraiment un vrai travail et, euh, et je trouve que c'est.. Euh, je trouve que ça c'est vraiment c'est vraiment mérité c'est vraiment des artistes qui ont qui ont apporté quelque chose et je suis vraiment très fier de qu'on partage cette Belgique et cette Belgitude ouais.
3: la Belgitude des choses il mmh. euh, y a un morceau tôt, sur ton disque qui s'appelle Me Too mmh. euh, c'est pas un un thème euh, euh, voilà quand on on réfléchit à un rappeur euh, noir d'origine congolaise qui vit au Belgique etc c'est pas un thème qui serait une évidence et en même temps quand tu en parles dans les interviews quand on écoute ce morceau c'est d'une telle évidence euh, de se dire, bah oui, il est temps que les rappeurs, euh, fussent-ils euh, noirs ou blancs ou gris ou jaunes, euh, s'attaquent à ce problème parce qu'il y a, y a aussi des témoignages qui sont forts, qui viennent de, de beaucoup de femmes dans notre entourage, mmh. notamment dans le milieu de la musique. Euh, comment euh, il t'est venu ce, ce morceau Pourquoi l'avoir inscrit sur ce disque euh, Trouble fait, Badi
8: Ben avant, c'était, un, c'était plus un morceau d'homme qu'un morceau de rappeur, mmh. dans, la, dans la mesure où, euh, où justement, j'ai trouvé qu'on avait, qu'on, qu'on avait très peu de voix masculines. Tu vois, par rapport à ça. En tout cas, ou alors souvent, il y beaucoup de clivages en fait. Et je trouvais que, que j'avais envie de, d'apporter un petit peu, j'ai envie de dire pas ma pierre à l'édifice, parce que c'est bien que ce soit un édifice aussi féminin, mais plutôt apporter mon point de vue, parce que je trouvais que justement les, les hommes, en règle générale, ne, 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 c'est, pas, c'est comme si on n'avait pas de part au dossier, à part le rôle de la culpabilité. Et, euh, et j'avais, je me suis dit, ben, bah, j'ai pas envie non plus de me replacer en tant que victime ou coupable, mais plutôt en tant que, que, que voilà, que, que, que frère, euh, que père, euh, que, que d'ami, euh, que d'amant, euh, et de pouvoir en parler le plus honnêtement possible à mon échelle, en fait. Et vraiment, tout s'est fait assez naturellement, ça a été compliqué à écrire, parce que je voulais pas être tombé dans le misérabilisme, mais, euh, mais au final, ça s'est fait, quoi. Mmh,
3: mmh. Mmh. Euh, mais toi, à titre personnel, il y a eu une prise de conscience dans ta vie de tous les jours de choses qu'on ne réalisait pas ou qu'on ne réalisait pas la, la, l'intensité, la fréquence de, de ouais. des problématiques des violences sexuelles et sexistes.
8: Bah oui, c'est c'est, c'est, bah c'est un peu comme tout le monde. C'est quand, quand, quand j'ai ouvert euh, mon, mon, mon Twitter et tu vois ce fameux jour où l'hashtag s'est répandu et que je voyais les témoignages de, de, de filles que je connaissais, euh, mais qui, qui enfin voilà voilà je n'aurais pas pu y penser. Euh, voilà j'aurais pas mmh. pu y penser comme ça et je me suis dit ben autant 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 de filles euh, que, que, que de mon entourage et au delà enfin et, de, et de ce mouvement mondial ben, je me suis dit ben faut, faut que j'en parle et mmh. euh, c'est comme ça que c'est pour ça que j'ai écrit tout et puis j'ai travaillé beaucoup avec euh, Joël Sambi et Lisette Lombé. on a un spectacle elles sont très engagées dans la cause fémini- fémi- féministe et euh, et au début je les je les taclais beaucoup et puis je leur ai dit ben vous savez c'est intéressant vous m'avez fait grandir donc je vais en parler <rire>
3: il euh, y a un autre sujet qui est important qui est euh, sur ce disque on terminera là-dessus je rappelle le disque Un Trouble Fait qui est sorti donc euh, à l'automne euh, c'est évidemment euh, Who Won The World of Black People euh, mm-hmm. on pense à Beyoncé Kanye West euh, le succès de Black Panther etc et puis il y a quelqu'un qui nous a quittés il y a quelques jours euh, voilà le monde de la musique et de la mode est assez triste de la disparition de Virgil Abloh ouais. euh, qui a disparu à 41 ans des suites d'un, d'un cancer et ben Virgil Abloh c'est le titre d'un de tes morceaux euh, Baddie. Ouais. Euh, euh, Virgil Abloh donc Stylis, qui était le DA de de Vuitton euh, qui est ghanéen d'origine euh, qu'est-ce qui représentait pour toi personnellement euh, Virgil Abloh
8: Ouais bah moi comme je dis c'est, c'est bah je dis dans le morceau un peu c'est la, l'Africain du futur. C'est, 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 c'est ce gars justement, sans barrière, sans limite, euh, qui pouvait être aussi bien DJ euh, que créateur, euh, que concepteur de pochette euh, de, d'albums de rap classique. Donc c'est, c'est vraiment c'est vraiment c'est, c'est, cet esprit d'ouverture. Je pense mm. qu'il a décloisonné aussi euh, la condition un petit peu euh, d'homme noir justement dans l'industrie. Et, euh, et ça c'est vraiment important pour moi. Ouais.
3: Mm décloisonner la condition d'homme noir dans l'industrie parce qu'il parce que y avait du racisme
8: je pense qu'il y a toujours du racisme, tu vois. Ouais. Parce que tu vois, on, on va mettre la musique noire dans des catégories urbaines ou, ou, ou hip-hop. Et, et tu vois, justement, Virgile, c'est, c'est ce trait d'union-là. Tu vois, entre le skate, entre, entre Louis Vuitton, euh, entre les Chicago Bulls, tu vois, entre Kanye West, entre la nouvelle génération euh, et Sabroki ou Pop Smoke, tu vois. Oui. Et, et, et lui, je pense que, que justement, c'était une manière de, de décloisonner. Et puis, et, puis, et puis, au fait, juste la petite parenthèse pour terminer, c'est que quand on a sorti le morceau, euh, il s'est vraiment montré très disponible et très humble en, en, en nous envoyant des DM et tout ça et, uh, et pour quelqu'un de sa stature ça, m'a, ça m'avait vraiment beaucoup touché donc c'est vraiment quelqu'un d'ouvert quoi mmh. ouais.
3: et puis c'est bien pour euh, rebondir sur Stromae Yuga El Fay aussi qu'il y ait, euh, y ait des gens qui racontent ces histoires qui racontent mmh. vos pays les pays de vos parents ouais, euh, ce qui s'y est passé et euh, qui les racontent par d'autres mots que euh, voilà notre, nos histoires merci beaucoup Badi merci à euh, vous. Euh, euh, d'être venu sur Tsugi Radio euh, je rappelle donc le titre de l'album c'est Trouble Fête et puis bah va y avoir euh, des concerts, on espère bah la oui, tournée. Déjà à hein, Paris, euh, là, ce euh, week-end euh, voilà. euh, euh, mm-hmm. euh,
8: à la salle FGO Barbara, on fera on sera samedi en concert là-bas pour présenter l'album.
3: Après-demain à FGO Barbara ouais, Exactement. Merci beaucoup Badi, à bientôt Merci, Merci à vous Tsugi.
8: <rire> ouais, ciao,
3: Place des fêtes en direct de Rennes et des Transmusicales ce soir je vous rappelle qu'avec notre partenaire woodbrass.com on vous offre 10 casques audio pro Eagleton Original First, plus d'infos sur les comptes Facebook et Instagram de Tsugi Radio dans quelques minutes, c'est pas fini place à la rave et la techno cathodique de Kiften, protégée du festival Astro Police, qui faisait partie de la sélection 2021 des Inuits du Printemps de Bourges. C'est lui qui fermera la scène Green Room au Parc Expo à 1h du matin cette nuit. Et puis juste après, on retrouvera Corentin Fraisse, notre chroniqueur qui a bavardé avec l'association Consentis sur le sujet donc, des violences sexistes et sexuelles en milieu festif. Un thème cher au rappeur belge Badi qui était avec nous à l'instant. On vous recommande encore une fois cet album Trouble Fête, où on trouve donc cet hommage au styliste Virgile Abloh, récemment disparu.
0: Moi depuis Sundiata Kaita, puis Zulu que Katichala, va dire à je m'appelle Deka, valeur de l'homme n'est pas euro. tout ce qui brille n'est pas wolo, je suis pas à la mode mais j'ai du style. Je le dis en toute modestie, Off-white comme Virgil Blue LV comme Virgil Abloh. Africain comme Virgil Abloh. parti de rien, Virgil Abloh. Virgil la Virgil Abloh. 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 Virgil 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 T'as rien dans la tête préfère un bab qui porte des dreads Je suis l'Africain du futur Il se réapproprie notre culture Les blancs se mettent de l'autre au bronzant Les noirs produits éclaircissants Du sable et champagne sans eau courante Dernier smartphone sans le courant Je suis off-white comme Virgil Abloh LV comme Virgil Abloh Africain comme Virgil Abloh Parti de rien, Virgil Abloh Virgil Abloh, Virgil Abloh Virgil Abloh Verser la blouse, verser la la blouse, verser la la blouse, verser la blouse, verser la
5: blouse, verser la 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 la
0: Verser la blue Verset 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 la blue la blue verser la blue blue la blue blue
5: des fêtes sur la Tsugi Radio.
3: Radio au Transmusical de Rennes et ça fait plaisir même si on a des masques euh, etc. Et dernier invité de cette émission un peu spéciale on l'avait vu déjà euh, aux Inouïs du Printemps de Bourges euh, au, au mois de juin je crois que c'était le même la première fois, le premier concert en tout cas pour ma part, je voyais des gens se lever et danser. Euh, il vient de Normandie, euh, il c'est un petit protégé du label Astropolis je l'ai dit, il s'appelle Kuften. Bonjour Kuften
9: Salut Antoine
3: Bienvenue sur la Tsugi Radio eh ben Merci,
9: merci <rire> de m'accueillir
3: euh, Alors c'est vrai que moi j'ai ce souvenir de ce live euh, aux Inuits du printemps de Bourges avec euh, toute cette scénographie imposante, euh, on va commencer peut-être par ça, euh, tu travailles avec un, un VJ qui s'appelle Datatma, comment Datatoura euh, Datatoura, euh, voilà, je n'arrive même plus à me relire euh, et qui a imaginé donc, une scénographie à, à base de, de plein de, de, de vieilles euh, télévisions cathodiques
9: Ouais, c'est, <rire> c'est ça quoi donc euh, on a imaginé ça tout, tout simplement parce qu'on a, on a un attrait pour, euh, on a tous les deux un attrait commun pour toute euh, cette esthétique VHS, rétro Gaming euh, voilà tout, tout ce qui est en parallèle de ce qu'il y a eu là dans les années 2010 des esthétiques euh, Vaporwave VHS Punk et tout, Nous on est pas mal attiré par ça et euh, du coup euh, faire des... faire, mettre une Ceno avec Télé Cathodique euh, nous ça nous est venu parce que moi c'est quelque chose que j'avais déjà fait avant quand je posais, j'organisais des free parties mmh. et, euh, et lui il le faisait du coup euh, par le biais d'Astro ils nous ont mis en relation <rire> et ça a matché euh, tout de suite et on est parti effectivement sur cette Ceno euh, dans laquelle on se retrouve euh, carrément. Euh,
3: rétro-futuriste un petit peu, hein, un phénomène qui est toujours à la mode, hein, qui revient toujours de Métropolis de Fritz Lang à euh, Stranger Things, etc. C'est une esthétique qui revient régulièrement. Mais euh, pour toi, l'esthétique VHS années 90, elle a du sens aussi, parce que tu viens de le dire, tu es aussi un enfant de la, de la Free Party, euh, de la rave. C'est pas un hasard si euh, ça se, tu t'entends bien avec euh, la bande d'Astropolis. Mmh. Euh, la rave, pour toi, des années 90, celle que tu n'as pas tout à fait connue, qu'est-ce qu'elle représente pour toi
9: euh, pour pour moi alors c'est d, d, déjà je vais parler plutôt du du côté musical où il y a ouais, ouais. où c'est vraiment euh, voilà c'est c'est plutôt musicalement que plutôt le, le côté euh, expérience de la rave des 90s puisque je, comme tu le dis je l'ai pas vécu enfin j'ai, j'ai vécu des bribes de ça à la fin euh, à la fin des 90s parce que je commençais à être adolescent et à sortir un peu en cachette euh, voilà mais euh, mais j'ai j'ai pas vécu ce qu'on ce qu'on appelle un peu la grande époque mais c'est plutôt euh, c'est plutôt musicalement là-dedans que je m'y retrouve euh, dans ce côté souvent souvent plus cru et plus naïf euh, de, de la musique qu'on pouvait avoir à cette époque-là. Alors bon, il y aurait 12 millions de, de contre-exemples de musique euh, actuelle et de d'autres époques qui qui, mince, qui répondent qui à ce critère-là, mmh. mais euh, c'est, c'est pas trop, pas trop réfléchi en fait. Il y, y a des sons qui me plaisent, il y a des façons de faire qui me plaisent, des façons de, de faire la musique aussi qui me plaisent et que et qui est un héritage que moi j'essaie de perpétrer toujours en fait, qui est euh, vraiment euh, enregistrer des jams euh, sans faire de la production euh, sur machine, euh, voilà et ce, ce, ce côté ce côté-là m'attire en fait. C'est, c'est vraiment avant tout musical et, euh, et, et enfin, je trouve que cette musique a une attitude en fait et euh, a un, a un gros côté euh, voilà fuck you attitude et euh, <rire> voilà il y a eu des choses très fines faites dans les 90s, hein mais euh, pour ma part j'ai pour ma part j'étais plutôt à l'école de à l'école du hardcore de Lisa Nélias et autres et, et, et voilà je, je peux en citer plein même enfin euh, voilà je vais pas le faire parce que c'est chiant de citer toujours plein de noms mais voilà c'est c'est vraiment dans cet univers-là que que je puisse que je puisse tout ça en fait
3: ouais et côté un peu un peu rouleau compresseur euh, de la technique et en même temps euh, quand on voit ce live alors bon on voit peut-être pas tout mais euh, c'est comme Daft Punk mais euh, on a l'impression qu'aucun ordinateur n'a été maltraité pendant ce live que tout est en synthé analogique donc effectivement que ça peut partir en vrille parce que les synthés des fois ça fait un peu ce que ça veut il ouais. euh, y a cette dimension là cette dimension impro jam dont tu parles et puis il y a aussi ce son si caractéristique où tu vas titiller notre tropisme pour les boucles acides euh, voilà, ça c'est quelque chose qui te parle beaucoup hein. on sent voilà je ce, c'est, 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 c'est son qui vrillent, c'est son qui partent en, en sucette, ces filtres qu'on peut tordre dans tous les sens mmh. c'est un vrai plaisir de live ça pour toi Kuften
9: ouais ouais, ouais co- complètement Alors, c'est, c'est un plaisir de live effectivement euh, tu sais à, à faire lorsqu'on le fait de, de, de sentir que, que tu sculptes tous ces sons pour amener les gens où, où tu as envie de les amener et bien souvent comme tu le disais euh, bah, faire vriller hein. clairement moi c'est quelque chose qui, qui m'attire mais euh, j'aime, pas, j'aime pas le vrillage bête et bête et méchant ou ou, ou simplement on torture des sons dans tous les sens alors c'est jamais bête et méchant mais ce que je veux dire de prime abord, j'aime toujours mettre une petite dose de ça dans des morceaux qui sont plutôt qui sont plutôt mélodiques en fait. Mmh. Euh, voilà, j'ai, j'ai, ma façon de faire avec mes machines, j'ai vraiment j'ai vraiment l'impression en fait de piloter un petit un petit groupe de rock où j'ai le batteur, tel synthé qui est le bassiste et tout et voilà, je vais plutôt imaginer des choses mélodiques et c'est à l'interprétation mmh. que à l'interprétation effectivement là le côté live va tout faire puisque c'est là c'est là mmh. que je vais orchestrer tout et faire évoluer les sons, mais il ouais, bon, certains synthés permettent de sauvegarder et tout mais sinon il n'y a pas de filet de sécurité quoi donc <rire> euh, c'est il y a toujours un petit peu le stress avant avant de jouer sur scène euh, par rapport à ça
3: mais ça de la mélodie pour toi, Kuften.
9: Ouais, 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 ouais complètement en fait. Je, je, je fais vraiment, enfin, je, je m'arrange pour que la plupart de, des synthés que j'ai est un clavier parce que j'aime, j'aime, j'aime les synthés en, en tant qu'objet en fait. Enfin, je sais pas, c'est un T'es c'est collectionneur
3: un... aussi de synthés.
9: Alors collection, collectionneur, c'est-à-dire que je les collectionne à tour de rôle parce que j'ai pas les moyens de m'en payer plein, donc euh, j'en revends toujours un pour en acheter un autre. Mais ouais, j'en, j'en, j'en ai, j'en ai eu plutôt pas mal et euh, voilà. En général, j'aime bien changer parce que j'aime découvrir comment ils fonctionnent et les nouveaux sons qui peuvent me faire euh, voilà donc c'est, ça, ça part vraiment d'un rapport tu euh, avec la machine et euh, voilà et, et du pianotage quoi. clairement ouais. je suis quelqu'un qui a fait de la musique avant qui a, fait, qui a fait de la gratte qui a fait un peu de piano qui a fait tout ça il y a, y a vraiment une recherche de ça et ensuite, euh, et ensuite le sound design vient se poser là-dessus selon ce que ce que les mélodies ou autres m'évoquent en
3: fait ouais. euh, et puis tu tu bricoles aussi tes propres machines un petit peu Kiften
9: ouais alors m- je... même si c'est moins vrai maintenant je tiens <rire> <à, rire> parce que tout, tout simplement pour une raison très simple c'est que je n'ai plus beaucoup de temps euh, parce que bah, je suis parent voilà donc j'ai beaucoup moins de temps et je fais beaucoup plus de temps à, à faire euh, à faire de la musique plutôt qu'à faire du bricolage euh, c'est pas plus mal parce que av- je faisais pas mal de bricolage à un moment et je me rendais compte que je faisais plus trop de musique mais euh, j'aime j'aime quand même ça je faisais pas je faisais pas mal de circuits de circuit bending et euh, j'essayais de, alors c'était à l'époque où j'avais encore un modulaire et j'essayais de faire interagir des, des jouets des des, des, jouets des choses j'avais euh, circuit de bend aussi une Mega Drive pour faire des, une Sega Mega Drive pour faire des visuels la, euh, qui la est... console
3: de jeu donc ouais euh, ouais ouais ouais, <rire> ouais
9: donc qui était et c'était c'était piloté par un modulaire et tout donc euh, c'est 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 quelque, c'est quelque chose que j'aime mais duquel je suis un peu sorti déjà par manque de t- et en plus parce que bah, euh, quand on passe beaucoup de temps à bricoler euh, d'ailleurs c'est le même problème avec les synthés modulaires où on passe beaucoup de temps dessus à chercher des sons à ouais. bricoler, à expérimenter et puis euh, après deux semaines dans, dans la cave à, <rire> à bricoler avec ça bah, on se rend compte qu'on n'a pas enregistré un morceau Enfin, des gens le font très bien, pas moi
3: <rire> ouais, ouais mais il y, y a un peu le côté euh, petit train euh, que tu construis dans ta cave et que euh, ouais. voilà une fois qu'il tourne bah il tourne quoi c'est ça il <rire> euh, y a eu ce morceau qui est sorti là qui s'appelle Destruction qu'on vient d'écouter sur la Radio à, à l'instant il yes. y a eu un maxi un peu plus tôt euh, au début de l'année précédente euh, tu te projettes dans un album ou là c'est live live live, comment tu le, le, l'envisages cette poursuite de carrière que t'en...
9: Alors, bah j'ai, alors effectivement bah, les lives bah, continuer les lives vraiment au maximum parce que c'est, c'est, c'est avant tout ce que que j'aime et surtout, euh, bon, je vais éviter de, de rester dix ans là-dessus, mais à cette période où on a été pas mal privé du contact avec les gens, là, j'ai vraiment besoin de ça. Mais euh, ouais, je commence, à, je commence à bosser sur un album, euh, voilà, donc il n'est pas encore fini. Je, j'enregistre des morceaux, je je vois où je vais, donc je vais pas, je, voilà, c'est encore balbutiant à ce point, donc je peux pas trop en dire ah ouais. plus là-dessus, mais je suis en train, je suis en train de bosser sur un album effectivement. Mais
3: donc. c'est une étape importante pour toi d'arriver à. à à rassembler quelque chose sur un temps un petit peu long et qui soit... Euh qui scelle un petit peu aussi euh, ta nouvelle identité musicale
9: Ouais, ouais, ouais carrément. Enfin, c'est, c'est une vraie volonté. Alors, j'ai eu l'opportunité euh, en, en en parlant avec le label avec qui je vais faire ça, euh, qui, est, qui est le label de Marc Akar Pen, qui s'appelle Planète Future et, euh, et du coup, euh, cette opportunité-là, elle arrive, elle arrive au bon moment, parce que j'ai vraiment envie de me projeter dans un format plus long. Les, les EP, c'est bien, mais c'est souvent, euh, souvent on essaie de mettre trois ou quatre euh, bangers, comme on dit, euh, et pour que ce soit joué par les DJ et, et autre, même si c'est pas la seule. La seule volonté quand on fait un EP. Mais euh, j'ai envie de ce format plus long pour avoir, euh, pour avoir des, des, des temps de respiration, des temps d'intensité. Enfin, vraiment construire une histoire. Et euh, je, sais que, je, sais, je sais que c'est le truc bateau quand on parle d'un album de dire « Oui, je veux raconter une histoire. » Mais bah, ouais, je sais pas, c'est vrai. <rire> c'est, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire.
3: Et pourquoi avoir baptisé ce morceau de Destruction, on a l'impression, euh, pour être programmé au Je J'ai une mauvaise blague, allez. <rire> <rire> ah,
9: je, j'aimerais bien, mais ça, je manque un peu de guitare. Je pense mais... que tu
3: manques un peu de guitare. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais.
9: Mais euh, euh, je, non, je, je l'ai appelé comme ça... Euh... Alors... Euh au départ, ça part vraiment du, du sample que du sample que j'ai pris euh, qui ouais. disait ça. Vraiment, je, je réfléchis pas beaucoup mes titres et euh, en plus ça s'appelle Destruction, ça sonnait un peu, ça sonnait un peu bête et méchant. Comme ouais. euh, voilà, j'ai, j'ai vraiment, j'ai vraiment pas cherché plus loin. Euh, en, en fait, même mes morceaux, enfin a, avant, je tapais des lettres et des chiffres au hasard. Euh, ouais. Et puis on, on m'a dit que c'était un peu chiant euh, pour référencer, donc j'ai arrêté. Mais même encore maintenant, enfin les titres de morceaux, je les fais sur euh, random name generator et tout. Euh, je m'en fous. des <rire> titre. Euh,
3: ce soir, tu vas clôturer le Parc Expo de Rennes pour euh, les Transmusicales. C'est pas un festival euh, anodin euh, et en ah même temps, non. c'est un festival où il y a énormément d'artistes, énormément d'esthétiques, etc. Euh, qu'est-ce que ça représente pour toi et est-ce qu'il y a une petite tension particulière pour euh, le live de ce soir, Kuften
9: Ouais, je je, je réponds déjà à la dernière chose que tu viens de dire. Ouais, il y a une tension particulière parce que c'est un c'est un événement qui résonne quoi. Les trans depuis quand même des décennies maintenant. Nouveau depuis
3: 1979.
9: Voilà. Donc euh, (rire) tout est dit à partir de là. Mais euh, oui, et et, effectivement, je je sais qu'il y a. Moi, moi, j'y avais jamais participé pour le coup donc c'est une première euh, même en festivalier, même en festivalier ouais. <rire> voilà de euh, pourtant j'habite pas loin mais les occasions se sont jamais présentées <rire> malheureusement mais euh, ça résonne en moi parce que voilà je j'ai pas mal d'exemples d'artistes que j'apprécie et que j'admire qui qui sont passés par ici j'ai beaucoup de de gens que je connais qui ont fait le festival et qui m'en disent que du bien et euh, en plus ce soir on fait ce soir le live a encore moins de filets de sécurité que d'habitude par rapport au matériel que j'ai emmené c'est euh. sur
3: la scène Green Room d'ailleurs, faut le dire aussi qui est une scène un peu à part qui est une salle un peu à part ici au Trans parce que du coup, il y a, je n'ai pas encore vu la scène autre cette année mais historiquement c'est une scène circulaire euh, voilà, avec euh, une, un espace sonorisé un peu différemment des autres lieux aussi et euh, c'est un endroit où on fait la teuf aussi, c'est vraiment l'endroit des Trans où, euh, où on fait la teuf Cool. Je t'ai mis la pression. <rire>
9: non, 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 bah, non, non, au, au contraire, ça, ça me met plus à l'aise qu'autre chose parce que je suis venu là pour ça aussi, moi, après tout. Donc, euh, donc cool, faisons la
3: teuf. <rire> à la scène Green Room avec Kiften aujourd'hui. Merci d'être passé par le micro de la Tsugi Radio. Je t'en euh, prie, merci euh, à toi. Je te laisse filer vers tes balances. On <rire> va, va se recroiser, peut-être du côté de Brest, on ne sait pas.
9: Avec grand plaisir. <rire> Salut Antoine. Salut.
2: Place des fêtes, le MAG. Tous les jeudis. Radio avec Antoine Dabrowski.
3: Une fois par mois, il vient ausculter ce qui se passe dans le petit monde de la musique et de la nuit pour nous, le journaliste Corentin Fraisse. Salut Corentin Salut Alors cette semaine, tu t'es posé une question, est-ce que dans le monde d'après, les bars, les boîtes, les salles de concerts sont-ils des endroits plus sûr.
10: Bon ben spoiler, euh, on va dire pas du tout. hein. Euh, Surtout quand on est une femme ou une minorité de genre. On s'attendait à une rentrée euh, compliquée en ce qui concerne les agressions sexistes et sexuelles en milieu festif. Et ben en fait c'est comme avant, voire pire. Euh, La parole s'est encore libérée ces derniers temps, au travers notamment de Balance Tombard. Le mouvement est parti de Bruxelles avant de mobiliser en Belgique et petit à petit ça arrive jusque chez nous. Euh, Sur Insta vous pouvez trouver des des comptes Balance Tombard dans chaque grande ville ou presque. En France, une asso, c'est en Paris du sujet. Il y a déjà des années, c'est Constantis qui lutte euh, donc contre les violences sexistes et sexuelles dans les milieux festifs. C'est par exemple Consentis qui a lancé Me Too Dance Floor, et en 2018, Lasso avait publié une étude réalisée auprès de plus de 1000 répondants. Qu'est-ce qu'on y apprenait dans cette étude Eh ben Que plus d'une femme sur deux se sent en insécurité seule en milieu festif, et l'explique par la peur d'être victime de violences sexuelles, on apprenait aussi qu'une femme sur deux a déjà été victime de violences sexuelles dans ces endroits-là. Une femme sur deux. J'en ai parlé avec Domiti Raveau, Directrice de Consentis, selon elle, ce sentiment d'insécurité crée une vraie charge mentale qui s'accompagne de stratégies d'évitement. Avant de sortir, on va se demander euh, ben,
5: avec qui on va à la soirée, comment on y va, comment on rentre, est-ce qu'on a les sous pour payer un taxi, ce genre de choses qui euh, limitent la liberté éviter le plus possible d'être seule, de s'habiller d'une manière qui serait jugée provocante, même si la tenue ne justifie jamais une agression et qu'une
10: victime n'est jamais responsable d'une agression. Théma la charge de la Théma la taille de la charge mentale, surtout quand t'es censé aller en soirée pour t'amuser. On peut quand même se dire que c'est l'objectif principal. Selon Dominique Raveau, euh, le fait que les témoignages affluent juste après la réouverture des lieux festifs, c'est pas un hasard du tout. Ce qu'elle déplore, c'est l'absence de vrais dispositifs pour protéger les victimes et les potentielles victimes.
5: Ce qui est assez flagrant, c'est que les victimes ne sont ni soutenues ni crues par euh, le personnel du bar, par les pompiers, et que ça montre à quel point euh, les organisateurs et organisatrices ont besoin d'être formés en fait, sur la question des violences sexuelles. Ça montre aussi l'absence des dispositifs de prévention qui, du coup, ne protègent pas les victimes. Et il faut absolument que les organes euh, prennent en compte la responsabilité qu'elles ont euh, d'assurer la sécurité de leur public.
10: Et heureusement, il y a des pistes. Ici, euh, ici, je parle pas des capuchons à mettre sur les verres pour qu'on ne puisse pas y glisser des trucs dedans. Ça, on pourra en reparler plus tard. Euh, une des solutions, c'est peut-être de mettre en place des dispositifs de prévention en s'accompagnant d'associations. Consentis, par exemple, donne des formations, chartes, briefs du personnel de sécurité et informations. Qu'est-ce que c'est qu'une agression sexuelle Qu'est-ce que le harcèlement, le consentement Comment accueillir la parole d'une victime euh, la somme est gratuitement à disposition des lieux festifs des affiches de prévention et des flyers qui détaillent par exemple la méthode des 5D. Euh, et la prise de conscience au final, euh, la prise de conscience des lieux de fête se fait progressivement. Les lignes bougent même si euh, certaines orgas voient le mouvement comme une attaque à la profession.
5: Je pense que c'est un mauvais cadrage et que vraiment il faut voir ça comme une opportunité de s'améliorer et en fait d'écouter les victimes. Je, le, l'objectif c'est bah, c'est d'assurer la sécurité du, du public, je veux dire, c'est de, de faire en sorte que, que tout le monde s'amuse, que tout le monde aille bien dans les milieux festifs. Donc euh, oui, je pense que c'est une, c'est une opportunité de pouvoir se remettre en question et de mettre en place des choses nouvelles et positives.
10: Bon, du coup, euh, <rire> reste plus qu'à agir. Côté, côté politique publique, on pourrait rendre ce genre de formation obligatoire pour les lieux festifs. Quand tu tiens un bar, tu as des formations obligatoires sur l'alcool où tu apprends que si une personne a un accident de voiture après être passée dans ton bar, tu es responsable. Pourquoi ne pas appliquer la même chose pour les violences sexuelles En attendant, espérons, poussons pour que de plus en plus de gérantes et gérantes ces lieux s'emparent du sujet, certaines et certains le font déjà. Euh, quant à nous, quand on sort, en boire, en boîte, bar, festival, euh, soyons attentifs les uns aux autres, Et éduquons-nous avec des assauts comme Consentis, c'est loin d'être la seule en France, apprenons à ne plus, laiss- plus laisser passer le moindre comportement déplacé ou tendancieux, à respecter les limites de chacun et chacune. Stop culpabiliser les victimes, consciemment ou non, et accueillons leurs paroles avec des « rien n'est de ta faute » et des « je te crois
3: ». Merci Corentin Fraisse, on peut rappeler peut-être « consentis », ça s'écrit C-O-N-S-E-N-T-I-S, voilà, si vous voulez chercher voilà, sur le net. <rire> euh, et puis on te retrouve euh, et ben euh, le mois prochain. Ouais, euh, le mois prochain, ce sera même l'année prochaine, <rire> si tout va bien, pour euh, une nouvelle chronique. Euh, bonne
11: soirée. Ouais, bonne soirée à tous.
2: Radio.